0: jsem si opravdu neuvědomoval, co to bude pracovat jako zahraniční zpravodaj v takové zemi, jako je Čína. Představte si, že žijete dva, tři týdny prostě v nějakém šedohnědém oparu nebo prostě nějaké šedohnědém mlze. To je smog. Nevidíte oblohu, nevidíte mraky, nevidíte slunce, nevidíte hvězdy v noci, nevidíte měsíc, nevidíte nic. Uroveň té, té sobeckosti a toho naprostého naprosté absolutního stejnosti vůči jako okolí a utrpení kolem sebe je dechberoucí. Tomáš Etzler, Česká televize, Peking. Tomáš Etzler, Česká televize, Čína.
1: Jeden z mnoha důvodů, proč jsem začala studovat journalistiku, sedí právě přede mnou. Je to novinář, reportér, ale kdysi dávno i zedník, Mič Oken, nebo zahradník. Po revoluci se rozhodl opustit teplé místo kanceláře dramaturga a vydat se přes oceán do Ameriky s pouhými 100 dolary. Do New Yorku pak s posledními 20. Celý život ho doprovázela riskantní, dle jeho slov iracionální rozhodnutí, která ho však dovedla až sem. Na místo jediného Čecha v CNN a následně i stálého zpravodaj České televize v Číně. Dnes jezdí po České republice se svojí úspěšnou autobiografií a dokumentárním filmem Nebe. Inspirací nejen pro mě, ale jistě i pro spoustu dalších mladých novinářů je můj dnešní host Tomáš Ecler. Dobrý den Tomáši.
0: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Byla to právě ta iracionální rozhodnutí, která vás dovedla až sem k úspěchu?
0: Já si nemyslím jako úplně iracionální, jako, že, jako byla. Já, já dělám ta rozhodnutí, jako já třeba o tom hodně přemýšlím, ale kolikrát to mi říká hodně lidi jako, že střelím od pasu. Já se prostě rozhodnu třeba jako na místě. A pak přemýšlím o tom až později. Takový jako trochu americký způsob. Ale zatím mi to vycházelo.
1: Třeba konkrétně s tím zahradníkem. Vy v knize píšete, že jste vůbec neměl žádnou zkušenost se zahradníčením, ale tomu zaměstnavateli jste řekl, že máte. Tak vyplatí se takhle v životě riskovat?
0: Já jsem tak riskoval několikrát. No víte, co? Já jsem potřeboval se něčím živit a já jsem, já jsem neměl práci. Já jsem byl navíc v Americe v tu dobu ilegálně. Já jsem neměl ani turistická víza a když ten člověk mi nabídl, že jeho maminka potřebuje zahradníka, tak jsem řekl, že jako, samozřejmě, že tomu rozumím. Jsem v životě nezahradničil a to navíc jako nemám ráda úplně. Ale ten večer jsem šel do veřejné knihovny v Salt Lake City a studoval jsem tam knihy o zahraničí. A um, vyšlo to. Jsem se to potom učil jako při práci, jako, něco jsem tam sice pokazil, ale ta paní si toho nevšimla a pak, pak, pak už to šlo. Ale já jsem dělal i jiné věci, já si pamatuju... Já jsem se naučil v Iráku točit, Já, nebo za, ne, v Afganistanu jsem se za, začal učit točit. A občas jsem posílal takové nesestřihané, protože jsem tam byl sám v některých místech, jsem posílal takové nesestříháné záběry do Atlanty, kde se to do dohromady. A my potom v roce 2004 volala korespondentka Barbara Starr že sleduje moji práci jako producenta a takhle, a že, by, že jede na nějakou exkluzivní výjezd s generálem Abizidem, tehdejším šéfem americké armády, do Iráku a do Afganistanu na nějakou oblítku těch základen, a jestli bych jel s ní jako producent. A já jsem řekl, že ano. A že mě, že mě velkou stí, a to fakt byla velká čest, to byl prostě naprosto exkluzivní výjezd. A pro mě volala za tři dny na to a říkala, ale máme jenom dvě místa, umíš točit a stříhat? Já jsem předtím v životě nic a já jsem říkal, ano. A já jsem potom zašel za šéfem kameramanů v CNN, který byl v Atlantě, se šéf kameramanem a říkal mu, co jsem udělal, on se úplně jako na mě zíral. Já jsem řekl, my jdeme až za osmní, máš osmní, abys mě to naučil. A byl to úspěch.
1: Tak k tomu se ještě dostaneme k té vaší multi, to, že vlastně můžete stříhat všechny ty reportáže, jste si vlastně dělal sám dlouhou dobu. Ale ten váš jako první riskantní krok v životě bylo to, že jste odjel do Ameriky. A vy v knize rozhovoru s Jindřichem Šílem říkáte, a teď cituji, měl jsem o Americe naprosto najemní představy. Přijel jsem do úplně jiné země, než jsem očekával. Vesnil jste si Ameriku jinak?
0: Ano. Já jsem si vysnil Ameriku jako takovou zemi, kde prostě já jsem četl, já jsem vyrostl na americké literatuře hodně, já jsem četl jako malý kluk Jacka Landna, pak jsem četl Keruaka Bukovského, ale pro samozřejmě Hemingway, Steinbecka, Faulknera jako celou tu plejadu těch nobelistů Isaac Bachevist Singer a já nevím kdo a já jsem myslel, že jedu do této prostě nesmírně vzdělané jako kulturní země, miloval jsem americkou rokovou hudbu a Amerika je úplně jiná Tam... V čem? Já jsem vůbec nechápal, že, prostě, jak, že tam nějakých 80%, jako možná se to číslo změnilo, prostě lidí třeba nemělo ani pas. Já jsem, byl, já jsem byl několikrát v Texasu a tam prostě spousta lidí, jako většina lidí, které jsem tam potkal, ti v životě neopustili Texas. A já, když jsem pamatuju, a když jsem byl, začal být schopen číst knihy, tak jsem vlezl do knihkupectví. A teď jsem tam udělal strašnou spoustu neznámých autorů. A, říkám si, a teď si vezmu jednu knihu do, do ruky a říkám si, a tam bylo prodáno přes 400 milionů kopií. A si říkám si, to musí být poklad, to jsem, to jsem v životě neslyšel, co to je, to, to musí být úplně jako neskutečná literatura. A byla to Daniel Steele, naprostá kravina prostě. Ale opravdu jako, jsem, jsem si fakt myslel, že je to do strašně sofistikované země. A ono to až tak není. Jsou tam samozřejmě nesmírně jako sofistikované místa. Jako, jako, tam všichni v Americe můžete bydlet jako naprast, naprostém jako, západakově, nebo já bych řekl v nějakém zpátě státu, jako jsou je třeba jižní státy Alabama, Louisiana nebo takhle. Ale pak jsou tam skvělé státy jako, skvělá města, kde mi bylo dobře, jako je Denver, New York.
1: Pardon, se jel tehdy do... Salt
0: City. Do ano, tam jsem jel proto v tom roce 91, protože jsem e, tam znal jednoho lesce. Tam je to je prostě ráje pro lezení a pro ližování. a já jsem se potkal s jiným lescem, na, američanem na Kavkaze. Tři, čtyři roky předtím, kdy jsme tam byli jako se školou a oni tam byli lézt. A my jsme si o té doby psali a on mi napsal pozvání, takže já jsem měl za ním. To byl takový odpichový bod pro mě, to jsou
1: za celý těch 8 let, než jste nastoupil jako editor do CNN, tak jste pracoval jako dělník, pečovatel, ale i ten zahradník a mnoho dalšího. A zároveň jste si pořád říkal, že máte navíc a že jste přece nepřijel do Ameriky mít okna. Kdy jste teda viděl toho budoucího Tomáše, který by třeba v Americe žil už 5 let, viděl jste třeba až jako do 60, nebo řekněme, jako, nějakou vizi o sobě, jestli jste měl?
0: Ne, to je to jasně, je, to, je, to je takhle mě to ze začátku hrozně bavilo. Já samozřejmě řekl, já jsem, to, já jsem vyrůstal na na keruakovích, landnovích, jako bukovském, a já jsem si ráno uvědomil, já žiju tu jejich knihy, já prostě oni taky jako se živili, prostě jak to šlo, a mě to hrozně bavilo za začátku. a pak mi to bavit přestalo asi po dvou třech letech, a pak už to už nejno, že mi to nebavilo, já jsem si prostě jako mlátil do hlavy, jako jsem říkal přece, jsem tady nepřijel, abych do smrti, prostě umýval záchody, a dokonco do toho mi volali občas ještě, nebo psali mi z české televize, mo bývalý z československé televize ještě, nebo pak už to byla Česka, můj bývalý kolegovi, jako, co tam blbneš, proč tam mějš záchody, se sem, budeš mi zpátky svůj kancelář, můžeš dělat jako dal, další pořady. A já, to, to bylo pokušení, ale já jsem si říkal, já když se teďka vrátím do Ostravy, tak každé ráno, až ti budu čistit zuby, já se budu muset dívat do zrcadla a říkat si, ty jsi to nedal, ty jsi na to neměl, ty jsi to vzdal. A já jsem si říkal, to já tady určitě zavřu jako ten umývač záchod nebo číšník a budu si o to pokoušet, jako dal nějakým způsobem uspět.
1: A chtěl jste vždycky potěšit sebe nebo i ostatní třeba? Jel jste tam kvůli sobě? Nebo... No, ne,
0: no, no, no samozřejmě jsem tam jel kvůli sobě, ale ch... já jsem chtěl jako, já jsem nebyl spokojený, ani po té revoluci jsem nebyl spokojený, co s tím jako m, v ostravské televizi by byla ještě za komunistů. Já jsem tam byl jeden rok za komunistů, tam byla strašná spousta komunistů, která mi strašným způsobem házala chlacky pod nohy, já jsem komunista nikdy nebyl. A oni po té revoluci tam všichni zůstali jako v podstatě, nebo téměř všichni. Já jsem říkal, že s těmi lidmi nechci dělat, tak proto jsem se jako rozhodl, ale já jsem, jako, já jsem chtěl pracovat prostě pro nějakou prestižnější jako, organizaci, a chtěl jsem hlavně sám sobě dokázat, co, co všechno by jako já jsem to netušil. Já ani prostě ještě týden předtím, než to všechno vypuklo s CNN jako. Já jsem si myslel, já jsem v tu dobu už byl na Americké univerzitě a já jsem si myslel, že skončím v nějakém zpravodajství v Denveru nebo v Colorado Springs nebo prostě jde v Colorado a že prostě budu dělat místní lokální zprávy, což by bylo úplně jako by mi úplně stačilo. Mě to v životě nenapadlo, že bych se mohl dostat do Sirien. To bylo prostě úplně jako jak jiná planeta, že jo? Takže já jsem tam měl prostě, jako já se rád tlačím, jako dokázat, jako co, co vydržím nebo co, co prostě jako kam až se dostanu.
1: Jak jste zmínil, tak jste se snažil živit se, jak to šlo. Takže jste neměl moc peněz. A za co jste nejvíce utrácel tehdy v Americe? A co mělo naopak největší hodnotu?
0: No, nejvíce jsem utrácel za horologický materiál. Já jsem z těch 100 dolarů, prakticky celé dolary utratil za lezečky. Protože já jsem neměl pořádné le, boty lezecké, tak jsem si tam koupil boty. Ale to jsem zase bral jako investici, že protože tí horolesti to je taková specifická partička všude na světě. A já jsem věděl, že prostě mezi těmi lezi, že si mám můžu být upřímný, že nemám papíry. A že tam nějakou práci najdu jako mezi nima. A to se fakt stalo. Takže já jsem chtěl ty lezečky, abych se prostě mezi ně dostal. V tu dobu jsem ještě lezel jako celkem velice slušně. A takže asi to, to a potom jídlo, jinak nic. Jako já jsem prostě jako žil skromně, já jsem se pohyboval, já jsem si pučil kolo, já jsem se pohyboval, jsem neměl ani to auto. Několik let já jsem se pohyboval v, 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 spíše jako na kole, vždycky na nějakým pučenem, takže jídlo a lezení, to bylo všechno.
1: Kde by byl Tomáš asi teď, kdyby mu do života nepřišla Čína a ona série špatných rozhodnutí, kdy jste odešel ze CNN a začal pracovat jako zahraniční zpravodaj pro českou televizi? Myslíte, že byste byl šťastnější nebo psychicky zdravější?
0: Já jsem stoprocentně přesvědčen, že ano. Protože já jsem měl jako velice. Mě ta moje šéfka, když jsem oznámil, že končím, ta, ta prostě byla z toho nešťastná. Ta, 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 já jsem chtěl skončit, já jsem dal prostě v podstatě měsíční výpomínku a říká to absolutně nepřípadá v úvahu. Tam ještě prostě jako ukecela, že jsem tam zůstal si jenom ještě pět měsíců a mě v těch pěti měsíců jsem mě je opakovaně snažila přemluvit. A říká děláš chybu, budeš to jednou litovat. A ona říká, ty jsi tak drzela, aby se dostal kam v té společnosti. Ty máš před sebou úplně skvělou kariéru. Jako a... No, já jsem mi neposlechl no a dneska musím prostě s odstupem 20 let říct, jako, že měla pravdu.
1: Takže toho litujete, toho všeho? No jasně. Hmm. Já, já,
0: jako, já už to říkám otevřeně, já toho lituju, že jsem prostě odešel z toho CNN. Protože takhle, já, jsem tam, já už bych tam možná dneska ani nebyl jo, v tom CNN. Jako, mi bylo teďka před pár týdny 60. A tam i ty nejlepší talenty, jako největší talenty, prostě jako dříve nebo později, jako jdou do důchodu, nebo prostě jsou odejti. Jo, protože teďka, zas, teďka v loni v procinci prostě bylo propuštěno nějakých. 15 pracovní síly si je ne, Potom co to společnost koupila, společnost Discovery. A prostě odešlo 600 lidí. Jako. Ale většinou s dobrými padáky, s zlatými padáky, oni dostali třeba měsíční plat za každý rok, co tam odpracovali. Takže když vyděláváte 10 000 měsíčně a máte pracovat 20 let tak prostě odcházíte prostě z 200 000 dolary. A to není úplně špatný. A já bych tam byl už delý, já tam byl 23 let. E, ta, ale tak, tak tam, tam se dělí dvě věci. Jo? Tam, se, jako, tam Já kdybych zůstal v CNN, já jsem v tu dobu, když jsem odcházel, tak jsem byl v podstatě ředitelem redakce CNN, pobočky CNN v, v Berlíně. E, já bych tam byl 4-5 let, pak bych šel do nějakého většího, jako buď třeba Jeruzalem nebo m, možná Londýn. A já myslím, že bych dneska prostě ti lidi, co tam zůstali, co jsou v mém věku nebo něco mladší, ti jsou dneska víceméně viceprezidenti nebo prostě jsou v manažerských pozicích velice vysoce postavených a dobře placených. A pak tam byla jiná skupina, která prostě odešla, ale neodešly do televize, oni šli pracovat ke Spojením národům, našli pracovat třeba do Al Jazeera, šli pracovat prostě do dalších světových jako World Food Program, šli pracovat do jiných světových prostě organizací. Jo? A já jsem odešel do České televize, čili jako ta Česká televize byl taky jako zajímavá zkušenost, samozřejmě jako já, já si jako z tohoto hlediska nestěžuju, protože já jsem samozřejmě, než jsem k ním odešel, já jsem si je proklepnul trošku, já jsem se sledoval, co oni dělají. My tam byla sympatická ta parta jako Michal Kubal s ne jako takový mladí chlapi, kteří založili ČT24, myslím v roce 2004. A jako já jsem jim fandil svým způsobem. Jo. A, to, a, to, a, a to jsou prostě Kubal je světový novinářek. O, tam je několik novinářů v té české televizi, kteří by se prostě opravdu obstali ve světě. Takže já jsem věděl, že jdu sice do lokální televize, jak jsme tomu říkali, že jdu si jen jako do národní, ale že jdu prostě mezi velice kvalitní novináře.
1: Rozhodně nejen jedna dobrá věc z toho všeho vzešla, a to je vaše kniha. Novinářem v Číně. Co jsem to pro Boha udělal? Ta kniha je červená, tušíme asi oba proč. Komunisté její význam vykládají jako barvu krve bojujících za sociální spravedlnost. Je také spojována se změnou a revolucí. Čím je pro vás ta červená barva?
0: Barvou krve, ale oběti komunismu. Ve 20. století a dodnes prakticky žádná ideologie nezavinila smrt tolika lidí jako, jako komunismus nebo nebyla zneužit tak zabíjení jako komunismus. Konáckové jako jsou proti ním, jako čučkaři, jak říká bývalý prezident Zeman, to jsou desítky milionů mrtvých v Rusku, desítky milionů mrtvých v Číně, miliony mrtvých v Kambodži v jiných zemích, to je, to jsou prostě, to je naprosto vražedná ideologie a já považuji všechny komunisty všude na světě za kriminálníky.
1: A díváte se na tu červenou barvu jinak po té vaší zkušenosti v Číně?
0: Je ještě červenější.
1: Já se totiž vybavuju, že vy jste přijel do Pekingu a viděl jste z okna ty rudé vlajky. Hmm. Tak jestli jste tu barvu pak vnímali jinak?
0: Já jsem na ně alergicky. Dneska jako spíš na ty vlajky. Mi nevadí červená barva, já mám červené kolo třeba. Ale, ale jako já jsem alergicky na ty, na, 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 na ty vlajky a tu symboliku, co to představuje. Prostě jako v utrpení milionů, milionu, milionů. milionu. Takže... Jo, to, to, to byla to bylo přesně ta příhoda, o které říkáte, jak jsem seděl na ty rudé vlajky, tam, tam, tam ta věta padla, protože se jim tak ta kniha jmenuje. Já jsem se díval z okna, já jsem vybaloval techniku v redakci a teď jsem viděl všechny ty rudé vlajky z okna v tom příšerném smogu a já jsem říkal, co jsem to pro Boha udělal. Já předtím, já to celý život kritizuji, já to, já jen nenávidím ty komunisty, jako já, já předtím utíkám a teď se do toho dobrovolně vrátím, jako já jsem říkal, co jsem to pro Boha udělal a tam mi to napadlo prostě jako název té knihy a jsem to probohu udělal, to se dá vztáhnout i prostě na ten odchod ze schýny. Prostě si... Já jsem prostě udělal jako v tom roce 2, 5, 2, 6 jako naprosto jako to je to fakt na blaziny starozvunitý, co já jsem udělal.
1: A kdybyste psal knihu o České republice, jakou by měla barvu?
0: Kniha o České republice, to je dobrá, asi zelenou.
1: Zelenou a proč?
0: Já jsem žil 26 let v zahraničí a teďka jsem zpátky a jezdím ho po protože Česká republika je zelená, to je prostě... My jsme úplně fakt jako nádherná země. Ta Česká republika je úplně přenádherná země. S, s lesy, s loukami prostě, jako je to moc krásná země. E, jako z toho geografického hlediska, když to řeknu takhle. Jo. Ale já si myslím, jako je, je tady prostě neskutečně různorodá příroda. Jako tady je tolik různých jako druhů přírody různých oblastí. To je, jako, je to fakt, jako Máme obrovské štěstí. Jako nemáme velehory hory a nemáme moře. To tam si můžeme zajít, jinak tady je úplně všechno, co potřebujeme.
1: A jaké to je, přijít do knihku pectví, téměř vlastně jakéhokoliv, a vidět svůj obličej na obálce knihy?
0: Já to, já to, já nevím, já to já, já, je to divně, ale já to moc nemám rád, já jsem z toho takový jako... Takhle, já mám rád, že se ta kniha prodává samozřejmě. Tak té se prodalo už 30 tisíc výtisku, což je jako více než 30 tisíc výtisku, což je na České poměry jako trojna, bestseller. Ale já třeba jsem nikdy třeba v životě, já jsem samozřejmě, než jsem to poslal jako na velin, dokončenou reportáž, než jsem poslal jako na, na kavky z Pekingu, tak jsem se na to podíval. Ale já jsem se na to potom nedíval v televizi. Já prostě jako se nerad vidím. Jako, nevím proč. Jako, a nejsem sám. Já, jsem, já, já třeba teďka jsem ve finále, já jsem tu knihu i namluvil, jako máme, máme autorské čtení a to je ve finále na audio knihu roku. My jsme prostě, tam byla nevím, desítky knih a jsme prostě poslední tři finalisté, tak, to ve št- příští čistory, tak to bude rozhodnuto. Ta kniha byla druhou nejprodávanější audio roku v loňském roce.
1: A posloucháte se rád?
0: Vůbec. Já nevím, jako já se stydím, nebo já nevím, jak to popsat, ale já prostě... A nejsem sám, já znám pár dalších kolegů, co se taky jako nejsou schopni jako poslouchat nebo se na sebe sledovat, ať už si ne, nebo možná v české televizi někdo byl, ale nevím prostě jako... Nema, já já navíc u toho vždycky nacházím, co se mohl udělat lépe, jo? to je další věc, taková, taková muka, jo. Takže já se nesleduju, já se ani jako neposlouchám. A hlavně mi je to trapné, jako ještě, jako mě, promiňte, mě je trapné chodit do toho kníhku, a dívat se na vlastní knihy, jako to vypadá jako, jako nějaký, já prostě, já nevím, samolibý, význam. jako nějaký. Já jsem, jako já říkám, mám obrovskou radost, že se to prodávám, mám obrovskou radost, že se to lidem líbí, ale jako na své pohled na knihy to ne, nechodím.
1: Tam se proto, protože v poslední době mi přijde, že z novinářů se stávají tak trochu celebrity. Teď jste mi teda odpověděla, ale vy se teda necítíte být celebritou nebo někým jako více známým? Ne, mě lidi,
0: po, mě, mě lidi poznávají, jako to, je, to je další takové ho, <laughs> jako, že se musím jako, já si děci, sám, se zvědám, jako, že tady v Praze se musím chovat slušně, nebo v České republice, protože mě všichni znají, nebo hodně lidí mě zná, ale já nemám rád tu publicitu rád, jako ne, nemám, jako, já nejsem prostě, jako, kdybych jim měl rád, jako, takhle, já jsem třeba v životě, v CNN několikrát jako koketovalo to, to vedení s tím, jestli nechci před před kameru. A já jsem řekl, no, já nechci, já prostě nemám tu potřebu, jako, mě bavila ta práce producenta, jako, což je stejně jako, v, podstatě jako v, tom, v, v v takových těch štábech, kde je prostě producent nebo produkční, já nevím, říká se tomu v angličtině, producer, kameraman a korespondent, tak ten producent má vždycky to poslední slovo. Jako. Samozřejmě potom, když je pluser, tak všechno spadne na jeho hlavu. A tam mě prostě bavila, bavila ta, ta zodpovědnost toho rozhodování prostě ve velice těžkých, válečných, vypjatých situacích. A já jsem neměl žádný, já, nesem jako, já jsem nikdy neměl nějaký zájmy před kameru. Jako. A, ale jako v té české televizi tam to, to byla to jediná možnost, která tam byla. Jít prostě před kameru. Takže... Já mám rádost, jako, když, můžu, občas, jako, když ty moje reportáže prostě občas jako, někomu zlepšili život, co se párkrát stalo. Že si prostě, jako, už i v CNN, jako, že si prostě se udělal nějakou reportáž, která se vysílala světově, a lidi si nám všimli, jak prostě třeba vybrali peníze na někoho nebo takhle. Jo. Ale to není můj, gól, jako, můj, můj můj, nebo můj účel. Jako, můj účel je informovat. A jestliže ale ty informace jako, nakonec motivují nebo inspirují lidi k nějaké pomoci, tak já jsem jenom rád, jako, že to prostě, že mají takový dopad, na ta novinařina, ale... Já si myslím, že novináři, jako, já, já vám řeknu věc, jako v CNN, to je, tak to je všude stejné, jako tam jsou prostě celebrity. Nebo slavní novináři Anderson Cooper, Christian Amanpour i ta Barbara Starr, oni, nás prostě, oni lidi poznávali na letištích. My jsme spolu lítali po celém světě s tou Barbarou.
1: A může ta slava a peníze toho novináře zničit?
0: Já si myslím, že do jisté míry, takhle, proč já a o tom mluvím, ale třeba takový lidi jako nebo Larry King, jak byl, to jsou lidi, kteří vydělávali třeba 6, 8 a dneska podle mě více milionů dolarů ročně. Jo? A já si myslím, že to je prostě úplně jako dobře, jako good for them, ale jako, že to, je, to je prostě excesivní jako suma pro novináře. A co se potom dělalo? tady s těma lidmi, já jsem tomu říkal, to byl takový jako výsadkářský žurnalismus. Oni prostě poslali do Iráku tým. Ten to tam všechno předpřipravil, všechno tam natočil, všechno tam jako. A pak přijel někdo tady z těchto věst na pět dní, udělat stand-upy a udělal rozhovory. A zase jako vypadl. A to je prostě jako, zhodili ho tam, o, o za pět dní o tam to vytáhli, ale přitom ten tým tam třeba pracoval měsíc dva. Ale ten novinář samotný tam nebyl. Ale jako, oni jsou to dneška skvělí novináři. Já si myslím, že jim to do hlavy nevlezlo. Takhle, pokud novinář začne více hovořit o sobě, než prostě o tom příběhu, jako, a pokud se zpě do každého záběru, tak, tak, je, tak je to špatně. Tam, tam, už, se, tam, už, tam už se něco zlemilo v, to, v tom člověku.
1: A co se týče té knihy, potřebujete k psaní knihy spíše klid nebo ruch?
0: Potřebují klid. A náladu? A, taky. Na, já, já, píšu, já, se, já se snažím psát kdykoliv, protože... Já jsem přišel na takový, jako, že, že i když třeba napíšete 500 slov, jako já, jsem si, já mám takový jako, tak, tak, taky jsem to dlouho nadržoval, ale já mám prostě, když teďka, já už teďka teď jsem zase rozepsaný jako ve velkém, ale i když se mi do toho nechci, já si napíšu vždycky minimálně 500 slov denně. Protože když to nestojí za nic, ale ráno se tím k čemu vrátit. A se to korigovat, dá se to opravit a takhle jo. A potřebuju klid, ale občas u toho poslouchám hudbu. Jednak poslouchám hudbu, když prostě píšu o nějakých konkrétních věcech, kterou jsem poslouchal v tu dobu. A mě to nějakým způsobem emočně vrací, jako mě ta hudba prostě mi pomůže jako cestovat v čase v podstatě. Nebo čino, když píšu prostě o nějakých, teď jsem psal právě, já jsem psal teďka jako velkou kapitolu o filmu Nebe. O tom vzniku toho filmu Nebe a o toho jsem poslouchal jenom prostě klasickou náboženskou hudbu. Jo? To vyvolá určitou atmosféru, určitou náladu.
1: Nostalgii.
0: No, nostalgie, ale jako, prostě, jako to je strašně silné téma. A, a, a jako jsou to věřící vtišky jako a těch oratorií a těch různých mší, jako od Haydna přes Mocata prostě Zelenku je celá řada.
1: To je knize mě krom jiného zaujala kapitola, kde společně s ostatními novináři z velkých médií doprovázíte vynesení olympijské pohodně na Mount hmm. Everest. A tam se vám rozbil ten modem. Hmm. Began? Began? Began. Began. Ale to, že se vám rozbil, to znamenalo žádné vstupy, žádná videa, žádné fotky, prostě nic, tma. A novináři z konkurenční BBC vám tehdy půjčili svůj náhradní. Setkal jste se vždycky s takovým chováním od nejvíce konkurenční televize?
0: Víte co? Ano. Tohle bylo teda naprosto unikátní. Jako já jsem jako nevěřil, že. Protože oni nás mohli úplně zdemolovat. Jako tam bylo BBC a CNN, to jsou ti jako ve světě. To jsou ti největší konkurenti. Jako Al Jazeera se nepřibližuje, jak Fox už vůbec ne. Oni, kdyby mi to nepůjčili, ten Big Gun, Tak tak to, 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 to nás totálně zdemolovali. Jako, prostě, jako, to mě, mě, jako, já bych opravdu nevysílal tam to vůbec nic. Ale, a já jsem to třeba zažil i ve válkách, v takovýchto jako, vypětých situacích, a to, my jsme tam byli prostě, nás tam bylo jenom prostě 11 stanic, ani ne už 8 stanic, bylo nás tam hrstka, 11, 11 novinářů celkem. Oni viděli, že jsem tam sám. Já jsem jim říkal, že jsem na volný doze. Já jsem byl zaměstnaný v České televize a sýnené mi tam poslal, protože jsem měl jeden smlouvu jako na, na poloviční úvazek. No a smiloval se nade mnou ten kameraman. Ale já vám třeba řeknu i ve válkách, my jsme si takhle pomáhali. Prostě já nenechám druhého novináře ve štichu, protože tyhle bitvy jako konkurence prostě a porazí konkurenci, to spíš probíhá mezi našimi šéfy. Jo, ale prostě na tom, na, my jsme tam v podstatě jako na, tě, na tom Everestu nebo prostě v té válce jsme všichni na stejné lodi, jo. takže si pomáháme, pomáháme si prostě s tím, že si kolikrát někdo, třeba někomu přestane fungovat kabel, tak si půjčeme kabely jako, nebo kolikrát i s jídlem, s vodou prostě, si, jako, když vidím, že někomu došla voda, tak mu to pochopitelně dám vodu, jo.
1: A... Vlastně oproti té konkurenční bitvě je ta skutečná bitva úplně něco jiného. No jasně,
0: jasně, tam, tam taková to, ten, to, to kamarádství tam existuje. Tak vám existuje zejména a zejména v těch výpadných situacích si lidi jako opravdu pomáhají v tom, v tom terénu.
1: Pracoval jste jak se Švýcary, Američany, Čechy i Číny, tak vlastně prostě i z Němci. S kým se nejlépe pracuje?
0: Pro mě jsou Američany, naprosto jsou Američany. Já jsem v té Americe žil 14 let a pak jsem ještě proto si jen pracoval dalších, jako prakticky až do roku, jo? jako když už jenom externě a jenom velice málo. Ale američané, jako, já si pamatuju, kdykoliv jsem chodil, a to taky píšu v té knize trochu, kdykoliv jsem chodil prostě e, s nějakými nápady za svými šefy, tak oni, jako, když si v vlasy, že to jsou plné šílenosti, jako my jsme třeba natáčeli jenom Sandrcem Kuperem, já jsem si vymyslel, že v Americe každý rok jsou obrovské požáry jako v lesích, ať už to je Idaho, nebo Colorado, nebo prostě Kalifornie. A oni do těch lesů, zhá, tomu se říkají smoke jumpers, to jsou hasiči, které prostě házejí přímo do toho ohně. Velice nebezpečná práce, já jsem si myslel, že chci skočit s nima a že si vezmu ten Bigan, že budeme dělat živé vstupy přímo jako z toho ale lesa, a povedlo se to, bylo to pro na Krupla a tam jako jako, jako, jako mi se strašně líbilo to, že prostě v té Americe, jako když se do něčeho jde, tak jako je nezajímavé, jak je to obtížné. Dobře, zkusme to. Američani dělají takovou věc, oni prostě se do všeho vrhnou, jo. A když se spálí, tak se otřepou a vrnou se do toho znovu jako A Já, já si pamatuju, když jsem přijel jako do Německa po těch 14 letech v Americe, tak poliv jako jak, nápad, s kterým jsem přišel, byl jako, a to nejde, to bude příliš obtížné, a tak to v Německu nefunguje. Já jsem říkal, je to úplně jednok, jak to funguje v Německu, to bude fungovat podle mě, ne podle prostě jako Německa. A... Čili jako to je jedna věc. Další věc mě strašně sedí, třeba ten styl toho amerického managementu. Samozřejmě máte plat, ale oni jsou prostě, já vždy, když jsem přijel z toho Iráku. Kdykoliv jsem přijel od někud, tak prostě si mě pozval šéf redaktor nebo šéf CNN, prostě poděkoval mi, potřásil mi rukou prostě za, za těžkou práci a dobře odvednou práci. Já si pamatuju, za mnou tam byl Petr Svidenský, jako to je jeden vynikající kamerman České televize. On dal výpověď na tři roky v České televize a přijel za mnou pracovat do Číny. A já jsem sedl k ze CNN, protože on je fakt slušný a Vždycky, když se vrátil z natáčení, tak se vrátil do redakce CNN a přišel zajímavější redaktor a osobně mu poděkoval. On říkal: Já jsem úplně v šoku, to se mi v, život, v české televizi v životě nestalo, něco takového. Jo. Čili my ti američaní toho takhle sedí nejvíc.
1: A je to právě ta průprava od američanů, která vám pak dodala v té Číně něco, co třeba jako ostatní novináři nemají, protože ne každý by to zvládl, ten post toho zahraničního zpravodaje v Číně. A jaké? To byly ty vlastnosti, které vám vlastně umožnily, to, že jste to jako dal.
0: Nevácej do ničeho. Nevácej do ničeho věřit si, A když se vám to nepodaří, pokusit se znovu. Takový to jako jdeme na to. Let's do it. To, to, asi, jako, to asi nejvíc. Já se tam potřebuju vrátit, protože to negativismu <laughs> prostě tady v Evropě, jako i v České republice, ale v Evropě vůbec, jako v Německu, ve Švýcarsku je tolik. Se chci nadýchat zase trochu toho čerstvého vzduchu, prostě jako let's do it. Všechno je možné, pozitivity. no jasně, já, prostě, já, já jazdím přednáškama tady jako o tom prostě jako z Ostravy až prostě k emí nebo z Ostravy jako až do CNN a já nevím kam. No, ta přednáška, já tomu říkám, nic není nemožné, jo, a to jsem se prostě naučil v Americe, když někdo něco chce a chce to opravdu hodně a je ochotný za to opětovat, tak to dosáhne.
1: Vy jste byl v Číni celkem sedm let, uh-huh. to je poměrně dost dlouhá doba, vy jste říkali, že pět let je takové maximum?
0: Čtyři spíš. Pro novináře.
1: Sám se řekl, že po takové době tam je člověk buď alkoholik, šílený alkoholik, anebo metamorfoje v Číněna. Jak pro Boha vypadá taková metamorfóza v jako uh, to, to jsem zažil včíně.
0: několikrát. Prostě lidi v začnou uvažovat jak Číňani. Přestanou jako, oni jako, jako, jako novináři se strašně zhorší, protože přestanou prostě jako obracet ty kameny, jako jak se říká, nebo prostě hledat jako úplně přímo tu věc, jaká je. To jsou většinou lidi, kteří si jako ještě navíc že vezmou Číňane nebo Číňanku, že prostě jako žijí ten čínský jako styl života a nějak zapadnou do toho davu. Já jsem to zažil několikrát, že prostě ti lidi už se neptají ty kritické otázky nebo nehradají ta kritická témata, ale spíš to dělají tak, aby neměli problémy, aby to jako nějak prostě vycházelo, aby to pořád ještě vypadalo jako novinařina. No zažil jsem to několikrát u lidí.
1: K vaší první návštěvě Pekingu, tehdy ještě nepracovně, jste napsal, Již na první pohled z dálnice na cestě je vidět, že jde o tvrdé město s chlapskou povahou. Jak jste to myslel?
0: To je strašně nepříjemné město. To je strašně jako tvrdé město v tom, já jsem vždycky já jsem to dělal srandu, že to je jako ostrava v 70. a 80. letech, prostě zasmogovaná. Tam neuvidíte úsměv na ulici. Jo. Tam je prostě všechno, všichni jsou nepříjemní, všichni jsou prostě strašně jako tvrdí. Jo, jako. A mi pak došla ale jedna věc. Já jsem se prostě do těch nála dostával taky, jako do těch prostě, jako když jsem byl pořád naštvaný, když jsem byl pořád prostě, jak jsem kdy, kdy mě rozduřila každá maličkost. Já jsem, když jsem tam žil, tak v Pekingu bývalo prostě 270-280 smogových dní v roce. Já jsem si o tom tu permanentní chronickou bronchitidu, Zhoršilo se mi tam astma. A to je jenom jedna věc, co to, to, to je to fyzické škody, které vám napáchá ten smog. Ale já jsem si v životě předtím neuvědomil důležitost oblohy na psychice člověka, než jsem o to přišel. Představte si, že žijete dva, tři týdny prostě v nějakém šedohnědém prostě oparu nebo prostě nějaké šedohnědém mlzen, co je smog. Nevidíte oblohu, nevidíte mraky, nevidíte slunce, nevidíte hvězdy v noci, nevidíte měsíc, nevidíte nic, jenom prostě kolem vás. Jako a vy nevidíte třeba 400 pětce metrů daleko, že jako žijete v takovém jako, v ponorce nějaké příšerné. A my z toho začalo hrabat. Já si pamatuju, jak celý ten Peking vydechl, když prostě přišla nějaká bouřka a ten smog zmizel. Tam se prostě jako najednou všichni začali jako taxikáři byli v na nalátě, kontroloři metrů, prodavači, prostě najednou si všichni odechli, ale za tři, dní to přišlo zpátky.
1: Vy jste říkal, že jste chtěli jít i běhat, ale že běhat hodinu v Pekingu je jako vykouřit krabičku cigaret.
0: Ano, to je to byla zpráva Greenpeace, oni to, oni to zkoumali, oni tam udělali takovou věc, to bylo úplně šílené, tam je hodně poslíčků jako u nás, jako jsou takový ti doručovatelé na kolech. Jo? tak oni Greenpeace jako s někým se dali dohromady a vymysleli takový filtr, takovou masku. A dali to jenom člověku, který jako dobrovolníkovi, který s tím ještě 4 hodiny jezdil po Pekingu a dýchal prostě přes tu masku. A potom oni vzali ten filtr z té masky, vyprali to a nechali tu vodu jako vysušit. Jo? A tam opravdu zbyl šero, stříbrný jako prach, který normálně skončí v plicích. To je šílené. Takže oni říkali, že to je prostě jako takový pobyt v Pekingu, a nebo říkali tohle anebo nebo pak tam si říkali, že to porovnávají třeba, kdy, jak, jak jsou takové ty nebo jak byli kdysi ještě ty špatně větrané takové ty kuřácké salonky na letištích. Ty prostě nevidíte z jedno konce na druhý, jako že to je prostě jako strávit den na, na, v takovém salonku, jako to, to fakt bylo jako strašný.
1: Le vašich slov nejste expert ani na Čínu, ani na život v Číně, ale na vyprávění příběhů. Jak odvyprávět něčí příběh efektivně, ale zároveň, aby to bylo reálné a jako uvěřitelné?
0: Víte co, já jsem při tom psaní se držel jenom faktu. V té knize není vůbec nic vymyšleno. Tam je všechno, já totiž mám jako dobré archivy, jako jednak teda já mám dobrou paměť, je, to je jedna věc. Druhá věc, ale ta paměť jako nemůžu spolehat jenom na ní. Já jsem si kvůli toho už dávno, prostě od roku 26, já mám doma v e-mailu 36 tisíc mailů. Jsou všechno pracovní maily. A já, když potřebuji něco zjistit, tak já si tam dám nějaké to klíčové slovo, najdu to a prostě já vím, co jsem, jak, jak, jak jsem komunikoval se svými kolegy v Číně, jak jsem komunikoval. či to je další obrovský zdroj pro mě, jako to je v podstatě takový pracovní dejník. Další zdroj, já prostě jsem tam udělal tisíce rozhovorů. Já mám ode všech rozhovorů, mám přepis, překlad a já to mám doma zaarchivováno. Jo? Čili veškeré citace, co jsou v té knize, jsou přesné z těch rozhovorů, které já jsem v té Číně dělal. Navíc, já, jsem, já mám obrovský čínský archiv, jako video archiv, který já jsem ho chtěl předat české televizi, tě, oni ho nechtěli. Pak jsem ho nabízel ti ho tak ho taky nechtěl, já jsem byl z toho úplně na pav, tak jsem si ho nechal. A já, když již pak, pak se opravdu seknu, tak já se podívám na to, co jsem natáčel. Třeba když opíšu o nějakém příběhu. Proto já jsem třeba schopen v té knize popisovat detailně, třeba, jak to vypadalo v nějakém tibetském domku, protože já jsem to podíval na tom videu. Jo? A navíc, jako, když vidíte, to, když slyšíte ty zvuky a když vidíte to, to video, to vám zase vrátí další ještě, jako paměť další vzpomínky. Takže a každý příběh jako musí mít samozřejmě... Lidi se identifikují s jinýma lidma. Takže jako já se to snažím stavět jako na lidských příbězích. Já celou novinařinu jsem pojímal vždycky jako vyprávění příběhu. Jo? Jako samozřejmě je třeba říct fakta, jako je třeba říct čísla. Prostě útok v Bachmutu zabil prostě 14 civilistů. Jo? Ale za každým tím mrtvým civilistům je zdevastovaná rodina. My jsme se snažili říkat jako, nejenom ta čísla, ale ukázat, jako, co to dělá s těma lidma. Jo? A že jsou prostě traumatizovaní na zbytek života. Jo? A dneska a Ukrajina a traumatizovaná podobně na několik generací dopředu. Jo? S tím se jako diváci ve světě jako stotožní, protože dát, jako s číslem se nikdo nestotožní, ale s toho lidskou tváří, s tím, jako když člověk vidí jako první ruky to lidské utrpení, tak s tím se lidi stotožní. Čili já se, já se snažím vyprávět ty lidské příběhy. A já nejsem expert na Čínu, já jsem nevystudoval tu historii, jako já jsem teda samozřejmě četl spoustu knih o Číně, jo, ale nejsem synolog, ale uh, já jsem to Čínu celou procestovat. Já jsem byl v každé provincii a v mnoha jsem v provinciích a městech jsem byl jako nesčetněkrát a mluvil jsem tam s tisíci lidma od těch nejchučích rolníků až po čínské milionáře. Jo, čili jako já ji znám jako, já mám takovou tu empirickou zkušenost s tou Čínou, ne tu teoretickou, ne tu akademickou.
1: Vy jste ty všechny reportáže sám točil, stříhal. Psal. psal. <laughs> Primárně psal. A bylo třeba, vy jste podle vašich slov dost perfekcionista, bych teda typla. A jak bylo těžké třeba tu práci hmm. pak někomu předat? Kdy jste si potřeboval najmout nějakého kameramana, tak, aby to bylo podle vašich představ.
0: To bylo těžké, já se přiznám. Já jsem ale potom, jako, já jsem ke koncu spolupracoval s několika kameramany, třeba ten Petr Svědenský tam byl. Pak pracoval jsem tam jsem jako výborného kamaráda a výborného kameramana Nate na Mogra. A já jsem se začátku jako, já jsem se naučil točit v těch válkách. Jako, já jsem opravdu jako, já jsem to nevystudoval, já jsem učený jako já jsem samou, jo? ale měl jsem k tomu ty nejlepší poradce na světě, jako fakt nejlepší kameramany, co si jiný mělo. Já si pamatuju, když jsem začal točit a stříhat první reportáže, tak já jsem všem těm kámošům zavolal, dívejte se na to a říkajte mi, co jsem dělal špatně. Ne, co jsem dělal dobře, říkám mi, jako, co bylo blbě, co tam jako nesedělo. A tak jsem se učil. Pak mi strašně pomohlo, když jsem se naučil stříhat, protože vy si stříháte vlastní materiály a teďka zjišťujete, ježišmarja, mi chybí tenhle záběr, nebo já jsem měl udělat toto, nebo toto, takže to se nějak skombinuje v té hlavě. prostě, A já to potom jsem už točil třeba, zejména v těch rychlých situacích, já jsem si to už přestříhával v hlavě. Já už jsem přesně věděl, proč dělám ten, jako já už jsem to prostě v hlavě stříhal, když jsem to točil. A v té jsem potřejmě, jako, a v tom sýně to bylo pořád jako tak víceméně půl na půl, jako nebo spíš jako 30 jsem točil a 70 jsem ten kameramana. Já jsem vždycky točil jenom v místech, kde jsem prostě se dostal sám, Ono že ono to je dobré, když umíte všechno, protože když třeba jste v té válce, nebo když jsem byl prostě, když bylo tsunami v AČE v Indonésii v roce 2004, tak tam měla nějaká, tam, tam byl nějaký červený kříž a měli v té hlíko, jenom jedno místo. Tam tam se nevedeš, tam tam se vede někdo, to to umí všechno dělat. Tak jsem tak mě, že jo? Ale potom, když jsem začal jako pracovat s těmi kameramany, tak jsem prostě, potom, co jsem si v Číně opravdu čtyři roky točil praxi exkluzivně sám, tak jsem jim hodně čuměl rameno prostě a, a snažil jsem jako nějakým se A pak jsem si že to úplně blbost, protože oni točí trošku jinak než já, ale točí úplně skvěle. Takže ano, bylo, ale bylo to, chtělo to trošku jako vůle, nekecadím do toho.
1: A viděl jste, jak ta reportáž bude vypadat dopředu? Měl jste jako v hlavě vždycky nějak jako námět Nebo jste točil vždycky? Ne, víte
0: co, při točení reportáží, jako většinou, vy se o té reportáži učíte, vy se o tom tématu učíte, jako to je prostě, vy se učíte na pochodu. A země v té Číně nebo i v těch válkách, jako tam jako vůbec nevíte, co se vám podaří natočit, jako vůbec, jako, a tam, tam, tam bylo vždycky tolik překvapení. Očili. Samozřejmě jako, máte představu, chcete natočit reportáž o dětech, které byly otráveny melaminem v Číně, nebo chcete natočit reportáž o čínských dobrovolnících během olympiády, tak prostě jako, víte, že chc, musíte se samozřejmě připravit. Jako, třeba nakontaktovat nějaké organizace, které organizují tyhle dobrovolníky. Potom prostě domluvit s nimi třeba, že půjdete s na nějakou obchůzku, jako jak pomáhají cizincům během olympiády a pak té obchůzce, potom domluvit s nima ale t- tam se může stát cokoliv, že jo, prostě natáčení, takže jako nikdy přesně nevíte, jako já jsem, si, já jsem se snažil vždycky co nejvíc připravit na ty reportáže, ale já jsem nikdy nešel točit s tím, že vím, jak ta reportáž, o jako věděl věd- jsem, o čem chci, aby ta reportáž byla, ale jak dopadne, jak vyzní, to jsem nikdy netušil.
1: Že byste řekl, že točit reportáž s nějakým záměrem je pak už propaganda. Je
0: přesně ono. A to se dělalo. Jako já, já jsem se bavil, já jsem měl kamarády, kteří pracovali pro čínskou CCTV, to je čínská státní televize. A ti mi říkali, že prostě když šli do terénu, tak ti šéf-redactoři řekli, jako, jak ta reportáž má dopadnout, jako, jako, jak má vyznít. To byla blbost. To prostě ta vizní reportáž vyzní podle toho, co natočíte, jako. A buď vy zní dobře. Nebo, nebo jako by se musíte řídit těmi fakty, které se během té reportáže dozvíte, A nebo které si potom jako na doplnění, které si dočtete prostě jako třeba na webovkách té firmy. Nebo já třeba, když jsem šel dělat nějaký rozhovor, tak já jsem si prostě podíval, jestli s ním nějaké rozhovory byly, co v těch rozhovorech říkal nebo říkala. A samozřejmě já jsem se připravoval velice poctivě na každé natáčení, ale já nikdy jako jsem tam nešel s tím, že vím, co chci natočit. Jako.
1: V jednu dobu jste pracoval pro tři televize. To byla teda. Česká televize, pak externě CNN, ale i švýcarská televize. Kolik hodin denně jste měl volno?
0: Vůbec. Já jsem pracoval kolikrát 15 hodin denně. A to není jenom o ty hodiny. Tady jde i o to, že já jsem třeba pracoval měsíc, dva dne volna. To prostě nešlo jinak stíhat takové věci, jako jak mě CNN, prostě ještě i v těch, to jsem byl záměstnanec České televize, mě jen stále poštěl, posílalo do Afganistanu třeba, nebo do Pakistanu, nebo prostě do jiných jako, takových lokací. A já jsem to chtěl jednak, protože jsem si chtěl udržet dobré vztahy ze CNN. Jednak jsem věděl, že se dostanu jako zase k situacím, které prostě s Českou televizí v životě se nepodaří. Já jsem třeba byl teďka, píšu kapitolu zrovna o tom, Pokračování taky té knihy, já jsem byl v Abotabádu, když zabili osamobit Ladina v roce 2011. Tam se českou televizi v životě narostal. A naštěstí česká televize, to byl Martin Řezniček, mi to toleroval. Protože věděl, že ta česká televize taky z toho bude něco mít. A jeden ta, ta, ta mi jako věděl, že pracuju pro českou televizi. Takže když jsem pro ně byl za jejich prachy, třeba v Kábulu, v Kábulu v 60. a v 70. letech jezdili trolejbusy české výroby. Ty troje už tam nejsou, ale ty slopy, od těch trolyk tam pořád jsou a ty trolejbusy oni schovávají v nějakém hangáru. Tak já jsem dělal jako krátkou 90-teřinovou reportáž o trolejbusech, a těch, doufají Afgánci, že se, až bude mít, že se zase vrátí do ulic. Jo. Takže ta česká televize s tou něco dostala vždycky. Jo. Ale já potom, tam jsem byl třeba 5-6 týdnů, nebo ne, spíš tak 4-5 týdnů, a potom ti moji kolegové ze CNN, protože že to bylo vždycky strašně náročné, ti moji kolegové ze CNN si prostě třeba vzali 1-2 týdny volna. Já ne, já jsem se vrátil do Číny a teď jsem musel dohnat, co jsem zanedbal v té Číně. Já jsem si prostě na volno neměl jako vůbec jako pomyšlení, protože já jsem si, jak říkám, se jsem se toho, jsem, se, jsem se začal makat, co jsem zanedbal v té Číně. Nebo jako reportáže, které jsem měl připravené jako, a které jsem měl natočit, protože já jsem byl dominantně korespondenc Číny, čili to bylo strašné. Jako, a já jsem si tenkrát říkal, jako, už, jako, já jsem si v druhý, třetí rok v Číně jsem si říkal, že jako, to se nemůžu vydržet. Jako to prostě nejde. Jako, a to je prostě podle mě jako součástí toho, že já prostě dneska trpím opravdu jako s, to s těžkým syndromem vyhoření. Já jsem prostě, já jsem se z Číny přijel úplně vyčerpaný. To je důvod, proč jsem dal výpověď české televizi. Já už jsem nemohl. Já už jsem opravdu nemohl.
1: A pořád se cítíte být vyhořelý?
0: Jo. Projevuje se to tak, že třeba. Takhle, mě baví psaní té knihy. Já jsem si našel svůj vlastní rytmus. A baví mě jezdit po těch přednáškách po republice ale mě oslovilo několik prostě tady jako z organizací. Jestli bych třeba nechtěl mít vlastní podcast. Dokonce mě oslovila, Nova, jestli bych nechtěl moderovat nějaký pořad tam, jo? A já když jsem na tím začal přemýšlet. Tak už jenom ta představa, že se prostě třeba každý čtvrtek musím na něco připravit. My se z té představě dělalo nevolno. Já jako v, te, v tečině, jako já, když jsem tam končil ty poslední roky, my se dělalo nevolno, fyzicky nevolno, když jsem uviděl kameru třeba. Jako, když jsem słysšel slovo letiště nebo hotel, jako, my se fakt jako když jsem dostal křeče v žaludku, ale vážně. To, to došlo až do takového stádia. Jo? A já jsem se o tom bavil samozřejmě jako s odborníkama, s psychologem, a říkali, to může trvat 10 let, než se to jako ale ty neodpočíváš, ty, ty další jdeš. Jako. Takže e, projevě se to tak, že prostě, jako já, jsem, já jsem odmítl, my jsme dokonce třeba ze seznamu zprávy měli pilotní podcast. A já jsem k tomu řekl, ne, nezlujte se, já do toho nejdu, já prostě nemůžu.
1: Vám bylo letos 60, mm-hmm. všechno nejlepší. A, a říká se, že v 50 nastává ten zlom, kde je člověk moudřejší. Cítíte se být moudřejší?
0: Vůbec. Jako moudřejší v čem? No takhle, jako mám jisté životní zkušenosti, to samozřejmě jo. Mám jisté životní zkušenosti a pracovní zkušenosti. Udělal jsem v životě chyby, jako kterých jako třeba v Americe dneska, kdybych odcházel do Ameriky s tím vědomím, které mám dneska, tak by mi netrvalo 8 let se někam dostat. Tako já jsem prostě vůbec netušil, jako jak na to dneska bych věděl. Ale moudřejší, jako já pořád dělám jako dělám jako pořád dělám pitomosti. <laughs> Navíc jako já mám, já totiž od málo trpím ADHD, jo? ale je to, jako, řada lidí mi říká, že jsem si na, na, nemohl vybrat lepší zaměstnání, než prostě jako než na pěnařím s tím ADHD, protože jako, já jsem schopný dělat nad na čtyřech věcech najednou, myslím na 10 věcí najednou.
1: Třeba vlastně i nespat, o tom taky píšete, že jste třeba tři dny v kuse nespal, je to tak? Ano,
0: ano. A to se stalo, to se stalo několikrát, kdy e, prostě ne, nebyl čas. Jako, já, já si pamatuju, jako, je, poprvé se mi to stalo v CNN, to bylo v roce 22. to jsem teprve začínal pomalu jezdit. Když tady byly ty záplavy v roce 2002, tady byly obrovské zápravy v Praze, tak mě tady poslalo CNN. Takhle, já jsem přijel a CNN, když člověk letí 4 než dalé hodiny, tak letíte biznesem automaticky, jo. Ale má to své výhody. A to víc, proč to dělají, protože já jsem přišel do Prahy. Já jsem šel přímo z letiště k satelitnímu vozu, který byl před hotelem Imperial, který je Interkontinental tady na břehu Vrtavy. A já jsem měl dva korespondenty. Jednou poslali z Jeruzaléma a jednoho, jeden přiletěl taky z Atlanty. Ale v letadlem než já. A já jsem prostě produkoval pro dva korespondenty. Jo? A měli jsme dva kameramany, ale já jsem byl sám produkční. My jsme jeli asi nějakých 630 hodin v kuse. Pak jsme šli do hotelu, to bylo někde na Pankrácii nějaký hotel. Já jsem si říkal, konečně se vyspím, dal, dal jsem si pivo v hospodě telefon z Atlanty, že u Drážďan se protrhli nějaké hráze. Okamžitě do Drážďan. Tak já jsem musel prostě v 11 noci najít dva dodávky taxíků, protože jsme měli techniku, měli jsme toto, byli, bylo nás, já nevím, pět dohromady. A jel se do Dráždňan a tam jsem produkoval dál. A já jsem prostě navíc, ještě nevedla dálnice tenkrát, dodržel, byly pouzavý na cestě. čili já jsem navigoval toho prvního řidiče, který se mu pomáhal jako proje. Takže já jsem nespal 72 70 hodin jako poprvé. Ale letěl jsem do Prahy biznesem, čili já jsem přijel vyspaný. Kdyby ještě přiladil rozlamaný z nějakého 8-hodinového letu, tak jsem to, já nevím, jestli bych to dal. A pak se to dělalo prostě několikrát v těch válkách, ale tam zase adrenalin. To je lepší než kafe nebo Red Bull.
1: Novinář, který potom zahraniční zpravodaj, ještě ke všemu v Číně, je to specifická náročná práce a vlastně všude někde většinou většině nemáte moc času. Jak je těžké si najít partnera s takovou prací?
0: Já říkám, když mluvím ze studenty, jako, kteří jako, buď gymnazisty nebo jako, jako novinaři, je to strašně těžké, jako, jako, kolikrát je to jako, téměř nemožné, jo. Já jsem jenom seděl se třemi kolegy, my jsme seděli v Jeruzalémě v jednom hotelu, to bylo ještě, když jsem byl v CNN, to bylo taky, já nevím, dva, čtyři, dva, pět. A seděli jsme, večer jsme popíjeli nějaké drinky, jako na terase toho hotelu, a tam byli čtyři chlapi a mezi nimi bylo 12 rozvodů, jo. Ne, š- š- rozvodů, každý čtyřikrát, jo. A já jsem se taky rozešel prostě, z- z- já jsem měl jako dlouhodobý vztah, ale já jsem byl 8-9 měsíců. Jako, já jsem byl, tak, ví, víte co? Jako, já se přiznám, to chce jisté, jistou míru soběctví, jo. Prostě Budu do toho vztahu vůbec nejít, ale já jsem to vztahu byl, když jsem dostal práci v CNN. A já jsem prostě říkal, že se vrátím za 14 dní a vrátil jsem se za třeba. To, právě jak jsem byl v Praze na těch záplavách, já jsem mi říkal, hele, já jsem na 14 dní jsem zpátky. To prostě bude velká voda v velká voda v Čechách, pak se přesuneme do Německa, pojedeme do Německa, pak se vrátíme do Prahy, jak se z spomatováva a přijedu domů. Jenomže když jsem, já jsem byl v taxiku na letiště jako do Prahy, že zpátky do Atlanty. A jenom telefonát z Atlanty, že musím do Amánu, do Jordánska, pak Jeruzalém, potom Dubaj a pak Afganistán. A to se rozdělalo takové kolo. Já jsem se vrátil za čtyři měsíce, ne za čtrnáct dní. Mě to strašně bavilo, ale já jsem prostě byl úplně nadšený jako tady tím. Proto se tak nýhá s tím jmenuje, kdo jich do zítra, protože já jsem nikdy netušil do zítra. Jo? A já prostě možná ještě v tom ADHD to pomáhá, aby to prostě totálně vyhovovalo takový život. Ale na vztahy to není. Jako tam jsou potom jako řada, jako vztahů jsem viděl v tom CN, třeba, kdy ty superhvězdy jako opravdu jezdí. A doma mají, já tomu říkám, jako otroky, jako manželka většinou, nebo je to i muž, jako jsou, je tam, tam je i pár žen, který se, a ty ženy třeba mají dvě, tři děti, jako ty, ty, ty některé ty reporterky. Ale tam je ten muž nebo ta žena, která se o ty děti stará. A oni, a oni teda vydělávají velice slušné prachy, ale prostě nejsou tam. To byl jeden z důvodů, proč já jsem dal po tom, jako, co mi jako trošku pomohlo odejít z toho sínen, protože oni jako tihle lidi, já, já sám jsem strávil tři, troje Vánoce v Bagdádu já jsem propásil nějaké prostě oslavy, jako rodiny, já jsem opropásl prostě pohřeb rodiny a já nevím co. Ale on, to jsou lidi, kteří to třeba tak, dělají takhle 30 let. Oni propásli vyrůstání svých dětí, maturity svých dětí, graduace svých dětí, vše, veškeré svátky, veškeré Vánoce, jo? A já jsem si říkal, co jim potom zbyde, jako po těch 30 letech. Hromada fotek, nějaké odkazy v historických knihách, krásné vzpomínky nebo divoké vzpomínky, Děti už jsou odrostlé, už mají vlastní rodiny. A já jsem říkal, chci taky tak skončit. Takže jako dělejte to, jako, jak to doporučuji, je to úplně neskutečná práce, ale dělejte to, pokud jste svobodní. Jo. Jako, třeba jen od, od 25 do 35 a pak... pak, jako, pak, pak jak, ale jako, to je neslučitelné prakticky jako s nějakým normálním rodinným životem, naprosto neslučitelné.
1: A jaká je teda ta největší oběť, kterou jste musel obětovat za tu práci?
0: A to oběť je 100% rodinný život. Ale zase jako, to Sýnen je taková jako strašně, zlobe. já nevím tady jak úplně jako, jako interně, jak to funguje v jiných organizacích, ale my jsme tam v podstatě rodina v tom Sýnen. Jako já jsem jezdil s lidmi, kterými jsem strašně dobře vycházel. Já jsem si vybíral potom už kameramany a prostě lidi, s kterými chci jezdit. A my jsme strašně kámoši, jako kamarádi, jako ženy, muži jako a až prostě za hrob. To, tam to, prostě ta komunita Sýnen prostě byla úplně fenomenální. My to prostě nahradilo tu rodinu, jo. svým způsobem, ale ta jako přímá rodina je nenahraditelná. Žiju, jako. Obět je toho, že prostě jako nechodíte jako, jako lidi, co mají rádi, jak co jezdí rádi o víkendech na kola, nebo prostě co chodí rádi na fotbal, nebo co chodí rádi, já nevím. Tento život neexistuje. Vy prostě jste v Footpridge. Já jsem prostě, když jsem začal jezdit, já jsem byl 8-9 měsíců ročně na cestách, já jsem prostě byl v té Atlantě 3-4 měsíce ročně, jako vždycky na pauzi. Takže obětujete v podstatě ten, ten soukromý život, jako tady, jako tyhle věci. Jo. Já jsem prostě prakticky skoro přestal lézt, protože jsem na to neměl čas. Já jsem se teďka před třemi lety zase intenzivně vrátil. To je jedna věc a má to jisté následky, jak pár lékařů, jako k kterým chodím, si myslí, že trpím posttraumatickým syndromem. Což já osobně si nemyslím, ale ani jsou o tom přesvědčení, Takže jsou tam jisté, jako, jak se říká, jako takové ty boční příznaky nebo následky, které nejsou prostě vám v tom nedochází, ale prostě pracují zřejmě tam jsou.
1: A nebylo to právě třeba i díky té čině? Že jste ztratil ten pocit toho jako vnitřního soukromí, že vás zpravedlňujete? No,
0: no, to jasně, to, ale ta Čína to je něco. Já jsem, ta, ta Čína to, byl to bylo tam, jasně, tam byl takový ten ztráta, ta jako nás tam furt sledovali, nás tam prostě nám odposlouchovali telefony, odposlouchovali nám, měli jsme štěnice, nebo odposlouchávací zařízení, jak v redakci, tak v bytě doma. A viděli jsme to tak, protože oni jako znali konverzace naše, jako, které proběhly. Kolikrát třeba i v nějaké hospodě jsme se bavili u stolu o něčem a oni prostě o týden později nám řekli, jako že ví, o čem jsme se bavili a věděli to, jo, takže prostě odposluchal nás přes telefony i když ty telefony třeba byly vypnuté. Takže to byl takový stra... to byl život v neustálém stresu. A já si pamatuju, jak jsem tady pěno přijel, prostě já jsem tady jezdíval do Prahy jako buď na dovolenou, nebo prostě na nějaké schůzky nebo na vánoční večírky české televize, ale vždycky jsem na nějaké pracovní schůzky, no jsme se seděli s Martinem Řezničkem, to byl ještě šéfem zahraničního zpravodajství. A bavili jsme se o něčem, já jsem říkal nějaké plány o Tibetu, a já jsem prostě se k němu naklonil a začal jsem šeptat. A říká Tomáši, tady šeptat. Tady jsme v České hospodě jako.
1: A jste do dneška takhle paranoidní?
0: Ne, 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 to, to už mi přišlo, Ale jsem opatrný. Jsem prostě opatrný, zejména jako co se týče čehokoliv čínského. Já jsem dětem prostě úplně od začátku velice brutálně zakázal TikTok už před čtyřmi lety, nebo svoji dceři. A prostě jako tato nesla dost a dneska to zakazují úplně všichni jako státy. Že jo. Ne, ale co se týče jakýchkoliv jako práce s Číjany, nebo ne, já s nimi nepracuji, ale prostě jako, jako i čínské výrobky, tak prostě se jim vyhýbám jako, jako strašným způsobem.
1: Ve svých reportážích jste se často věnoval sociálním tématům. Ostatně jedním z takových témat je i syročinec, o kterém jste natočil i dokumentární film Nebe. Jaké byly vaše pocity, když jste ho poprvé viděl na plátně? Načení nebo obavy?
0: Obojí. Ale já jsem, když jsem ho viděl poprvé na plátně, tak jsem ten největší emoce, co jsem cítil, byla uleva. Já jsem na tom filmu dělal 8 let, já jsem to chtěl několikrát vzdát. Já jsem teďka právě dopsal kapitolu o vzniku Nebe, jak, to, jak ten film vznikal, ta celá ta anabaze a ta kapitola má 52 stránek. Mě to, mě to strašně vyčerpalo, jako, to bylo jako emocionálně jako, strašně jako, náročné a jako, byla tam spousta jako, slepých uliček, jako, spousta jako, neúspěchů. A já jsem to fakt, jak říkám, jsem to několikrát vzdáčil, jak, když jsem to viděl, tak jsem měl samozřejmě obrovskou radost, že to je hotovo. Devo, když to řeknu jako, trošku syrověji, tak že to mám z krku. No a dneska mám obrovitou radost z toho, prostě jak na to reagují lidi. Jako ty to, to prostě jako ty reakce jsou jako nesmírně pozitivní celá republika. Jako Lidi, co to viděli, tak prostě mi píšou lidi, že jim to změnilo život, že prostě, jako prostě úplně neví, že úplně přehodnocují, jak žili, a prostě jak. takže jsem měl radost. Já jsem měl trochu strach, jako co se stane, protože, ale jako tam došlo to, jako čínská komunistická strana ten sídločten ze státnila, ale deštatnila o dva měsíce před naší premiérou. A my už jsme s tou sestrou v kontaktu dneska a to ze státky nemělo vůbec nic společného. Jako my jsme se na to explicitně zeptali, jako nemělo vůbec nic společnost, protože tam natáčel nějaký zahraniční štáb. Tohle řečeno, já jsem naprosto přesvědčen, že čínská ambasáda už ten film věděla a že nejsou nadšení určitě z toho filmu, ale Zatím tady nebyla žádný dopad na ty, na ty jebtišky, takže nebo na ty syrotky. Jako, já, já, je to proto, mě se na to občas lidi ptají, je to proto, já si fakt myslím, že jsem pro ně malá ryba. Oni mají jiné problémy, prostě jako v Americe, jako v jiných, jiných zemích, jako my jsme pro ně prostě malá zemička, jako my jsme, ne, nejsme ani polovina obyvatel Pekingu Česká republika.
1: A i přesto, že to vlastně, to natáčení nemělo žádný dopad na to zestátnění, cítil jste někdy vinu?
0: Ne, to ne, 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 nebylo proč. Já jsem byl nervózní před tím filmem. Jako já, jsem, já, jsem, já jsem byl nervózní, ale ta, tam se tam došly k jedné věci. Sestra Wang, to je prostě ta hlavní sestra nebo ta, je, to je ta hlavní řádová sestra v tom siročinci, ona to předtím chtěla vidět. Nechtěla vidět celý film, ale chtěla prostě, jako, adina, jako chtěla napsanou synopsy, kterou jsem teda měl napsanou, tam, jak v angličtině, tak v češtině, tak moje kamarádka to přeložila do češtiny, poslala jí to, o čem ten film je, a pak chtěla vidět ukázky, chtěla vidět trailer a ukázky. A trvala asi 14 dní, než já jsem byl hrozně nervózní. Protože jsem si říkal, když ona to potopí, tak já to prostě neodvysílám, jako to je prostě 8 let práce na nic. Ale ona nám dala zelenou. Ale byl, byl, jsem, byl jsem prostě předtím, než to šlo prostě ven, tak jsem byl nervózní, ale mi se v podstatě ulevilo, když se přiznám, mi se v podstatě ulevilo, že oni zavřeli ten siročinec před tou premiérou, protože by ho zavřeli pro té premiéře, tak jsem z toho možná měl jako ne- neklidne spání. Jo. Ale prostě my jsme dneska zjistili, my jsme teďka s ní ve styku celkem jako často že ten film nehrál vůbec žádnou roli.
1: Ono do je přece jenom poměrně definitivní věc, na které už pak nemůžete nic změnit, když je v kinech. Mm. A když jste poznal, že už toho střihu a úprav je dost, protože ještě jedno citaci, vždycky se snažím vytvořit poutavý a technicky bezchybný produkt. Jakákoliv sebe menší chyba mě rozhodí.
0: To je pravda. Já vám řeknu věc. Jako, já jsem říkal, že ten film vznikal 8 let. Z těch 8 let jsme 3 roky byli, byli ve střížně. To byla strašná práce. Jako těžká. A my jsme měli střílela to úplně fenomenální stříláčka Adela Špajlová. A ona říkala, že v životě, ona je velice zkušená stříhačka. stříhá prostě prakticky jako několik, možná i desítek filmů ročně. Hrané filmy, dokumenty, animované filmy, dělá úplně všechno. A ona říkala, že v životě neměla tolik verzí filmů, jako u, u nás. My jsme prostě, my jsme vždycky něco zkusili a nefungovalo to. Pak jsme zkusili něco jiného, nefungovalo to. Pak jsme zkusili něco jiného, za to nefungovalo. A jsme teda našli způsob, jak to fungovalo. První verze, co jsme měli, to nám jsem producent říkal, jako to je o ničem, jako to je, prostě, jako, to je slabé. Až když, potom já jsem, jako, až když já jsem byl spokojený, až když já jsem se na to díval a měl jsem prostě jako půlku filmu v kůži po celém těle, tak jsem viděl, jako to už nezlepším, to je ono. A navíc nám došly peníze, takže to nebylo z toho zlepšovat.
1: A co musí novinář mít, aby natočil dobrý dokument?
0: No, potom je zkušenosti 100% výdrž, protože jako 8 let jako byla jako fakt doba. Výdrž a věřit si tu vizi, jako, jako vizi co chce říct. U toho dokumentu tam ještě mi pomohla jedna věc. Tam je fakt strašně silné poselství v tom filmu. Já jsem při, U toho druhého natáčení jsem vůbec nebyl, protože to bylo nebezpečné. Tak to natáčela pro mě. Já jsem to dirigoval jako prostě na dálku. Dirigoval, režíroval. A tam byla jedna produční, taková ostřílená, jako cynická, jako každý z těch novinářů, kteří prostě to prožili hodně, jako viděli to hodně, tak jsou prostě v podstatě cynici a všichni ona přijela úplně jako opařená z toho Siročince a ona, ona mi řekla jako mi to musíme ježit v 11 v tom Siročinci. A pak mi párkrát, jako když jsme se my, já jsem potom my se už neviděli od, od roku 2017, ale pak jsme si ještě párkrát volali v roce 2018, jsem organizoval 2017-2018, jsem ještě doorganizoval všechny překlady. Byste tam museli předejit prostě hodiny a hodiny a hodiny rozhovoru a i konverzací v tom Siročinci. Ale ona mi to pomáhala v Pekingu koordinovat. A ona mi několikrát řekla Tomáši, ten film musíš dodělat. Ne kvůli sobě, ne kvůli toho filmu, ale kvůli těm ptiškám. On říkal, oni chtěli doručit světu vzkaz. Já jsem totiž původně natáčil už v roce 2013. Ona říkala, oni nás tam vůbec nemuseli pouštět v tom 2017. Mohli nás poslat jako někam a říct, že jako už jste tady byli, už vás tady nechceme, je to nebezpečné pro nás. Oni měli hrozný strach, že tam jsme s kamerou, ale přesto nás tam nechali natáčet. A přesto mluvili tak, jak mluvili. Oni mají vzkaz, který chtějí, a ty doručíš. A to byl další takový motor, co mě hnal prostě, že ten jejich zkaz doručím a doufám, že se to podařilo.
1: Ten dokument ve mně probudil spoustu pocitů, kladných i záporných. Jak píšete na obalce, toho DVDčka, tak jak lehkou depresi, tak ale i naději a empatii. Jsou to tyhle dvě věci, naděje a empatie, to, co čínské společnosti nejvíce chybí?
0: Ano, to je přesně ano. Země na ta empatie a, a láska k blížnímu. to je prostě strašně materialistická společnost, že si každý jako opravdu z 90 populace jako, jako jenom sám samo sebe. Ta úroveň té té sobeckosti a toho naprostého, těho naprosté absolutní vůči jako okolí, vůči utrpení kolem sebe je dehberoucí. A ten Cirocinec je úplně jiný svět. A proto já říkám, že ten film je v jako o hodnotách, protože většina té Číny žije prostě v tom marazmu, v té příšerné toxické ideologii té komunistické strany. Ale v tom syročinci ty jebtišky, ty děti chránili a dali jim prostě dali jim křesťanskou ideologii. A tam je, tam je úplně markantně vidět ten rozdíl, co to s lidmi dělá prostě ta komunistická ideologie a co dělá ta křesťanská. tam to je prostě černé na bílém, úplně jako neuvěřitelný kontrast.
1: Vy jste ten siročinec nazval i jako nebe uprostřed pekla. A byly to právě tyhle momenty a tyhle místa, které vás držely v té Číně?
0: Ne, vůbec. Já jsem na ten siročinec objevil až v roce 2013. Já jsem v životě nic takového předtím neviděl v Číně. Já jsem, já jsem, to, já jsem vůbec nechápal, jako co jsem, to, 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 co, na co to koukám. Dokonce i jako vynikající česká spisovatelka Radka D. Marková, která napsala fenomenální knihu o Číně, která tam tři roky žila, napsala knihu Hodiny slova, která potom vyhrala jako knihu roku Magneziu literu. Teďka byla přeložena do Němčiny ta kniha a o němsky hovoří jako o budoucí jako laudáce ceny za literaturu. Tak já jsem mi ukazoval ukázky z toho filmu a ona mi řekla, to není možné, Tomáš, to na tebe nahráli. Městnice, tak to prostě to není možné, že to je v Číně a říkám je Radko, to je fakt jako skutečná věc, jako to není, jako to je legitimní, jako to se natáčelo několik. Ona, to, ona samotná, která tu Čínu tak dobře pochopila a tak dobře popsala, tomu nevěřila. Čili to je naprosto výjimečné místo a do té doby já jsem se s Nížím takovým v Číně vůbec nesetkal, co mi tam dodávalo tu energii a mě i přesto, co se tam zažil, mě ta práce strašně bavila. Já jsem to v podstatě brát jako takovou hru kočky s myši. Já jsem byl tam myš, a byli ta kočka a kdykoliv jako, jako, já jsem nadníma vyhrál nad těma komunistama, když jsem natočil to, co ji být natočit, tak jsem to toho obrovská satisfakce. Už jenom ten fakt, že jsem to natočil, jo? Že, že jsem to dodělal přestože to, že... to byla takové. Já jsem soutěživý člověk, celkem já jsem dělal spovně sportu. Navíc jako já jsem něco slibil České televizi, já, já jsem lojalní, jako Já jsem slibil, že tam prostě zůstanu jistou dobu. Teda na sedmi lety, to jsme se nikdy ale prostě jako, dokud mě tam potřebovali, já jsem skončil. Já jsem tudy poviedal sama až když už jsem byl úplně na dně, když jsem jako fyzicky, psychicky, já jsem prostě nemohl dál. Tak jsem dal tu výpověď. A já říkám, něhlaví, ale bavila ta práce. Já mám prostě jako já tu práci miluji do ale prostě jako, jak jsem, já jsem vyho- mám trpím tím vyhořením a jako teďka opravdu nemám energii, abych pokračoval dál jako. Já už to ani jako já já, prostě teďka, já se teďka chci soustředit opravdu jenom hlavně na to psaní.
1: Jak jsme říkali, tak ten dokument je velice úspěšný. Hodnocení na ČSFD má 83% a získal čtyři ceny na různých filmových festivalech. Proč si vy myslíte, že lidé chodí na váš film?
0: Protože osloví. Protože jako hodně těch lidí jako si uvědomí, hodně lidmi píše, protože jak jsou šťastní, že žijou v České republice. Třeba, jo? jak jsou šťastní, že prostě nemusí žít v takovém světě, jako je komunistická Čína. Hodně lidí mi píše, jak je to, jak je to oslobilo prostě ta, ta neskutečná obětavost těch hiptišek, ta neskutečná láska, kterou ti lidi mezi sebou mají v tom Syročinci. Ta, ta, ta bezpodmínečná láska, prostě, kdy, jako, já to říkám v tom filmu, jako, to jsem trošku ukradl tu větu, to mi řekla tam produčníci se vrátila z toho Syročince, a nevím, řekla Tomáš, že oni jsou šťastnější než jsme my. Oni se za ničím nehoní. Oni nic nepotřebují. Oni jsou šťastní s tím, co mají. Oni nemusí nikomu nic dokazovat. Jako, oni žijou prostě šťastné životy, jako milují se navzájem. A já si myslím, že to hodně lidí oslovuje taková věc, jo? protože my se všichni za něčím pořád honíme. Pořád, jako chceme, jako, když máme auto, tak chceme větší auto a když máme chalupu, tak chceme větší chalupu jako, a chceme dovolenou. Když jsme byli v Chorvatsku, tak příště chceme do Egypta, a pak chceme na Bali nebo na Maledivy. Jako, my se furt něčím honíme jo? a oni tam prostě žijou v takovém jako, bezčasovém <laughs> prostoru jako, a jsou šťastní s tím, co mají. A já si myslím, že náhodně lidi tohle jako zapůsobí.
1: Velice slušná kariéra, dvě knihy, teď už i dokument. Máte už dost? Nebo člověk jako nikdy nemá dost?
0: Já nemám dost. Já si myslím, já nemám dost. a Ne, já prostě dokončím teďka tu druhou knihu o Číně. A pak chci napsat knihu o té svoji neskutečné anabazi ve Spojených státech. A to budou taky dva díly. Jeden bude prostě ty moje roky v CNN a jeden ještě těch osm let předtím. A mě, mě lidi píšou, jak, jak, jak se mi líbí ta Čína, jak obrovský to má spát a jak, obrovský, jak je to dobrodružné. Ty spojené státy, tu Čínu strčí úplně jako někam, protože to, to, to já jsem zažil v těch spojených státech, jako to je, to, já to do jako nechápu, co mi se tam dělo. A já si pamatuju jednou, mě vezla moje, já jsem letěl na jednu základu v, v Bagdádu a letěl se mnou Ingrid Formanek, taková legenda CNN se nočilhtohto na tu základnu a bože byl by s ním velitelný té základny. a na mě představovala, to je náš producent Tomáš Šecler a říkala dávejte si pozor občas se to kolem jeho sere tato slova jako shit happens around him oni dali nějaké jednotce se kterou jsem třeba byl jako jsem natáčel jako žil jsem s nima a po čtyřech dnech dva lidi z té jednotky byli mrtví a mi se takové dějí věci jako já jsem, já jsem ve jsem vesměsť viděl vraždu třeba jo, jako z pěti metrů a čili to co se děje v té americe to je úplně šílené jako taky jako takže já chci napsat větní Americe a pak se chci vrátit úplně do dětství nebo do, do mládí a napsat věk svoje, jako tomu říkám, ostravské roky. Tam taky bylo strašná spousta zajímavostí. Já jsem třeba byl na vojně, když propukla revoluce jako během roku 89, takže to bylo taky jako velice zajímavé, co se tam dělo na těch kasárnách. Čili já mám teďka, mě to začalo bavit, mám obrovský radost a motivuje mě ten úspěch té knihy. Takže já teďka chci dalších deset let psát, 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 psát.
1: A hledáte nějaký vrchol? Protože. Vy hodně rád lezete, jak už jste několikrát říkal. A už jste se ho dočkal, nebo ho ještě čekáte? Ten vrchol, jestli ho teda hledáte.
0: Víte co, já mám jako já, já jsem, já to nebyl nějak dlouhodobě, jo? prostě já teďka, já jsem můj cíl byl dopsat knihu, která se bude dobře číst. To se mi povedlo. Uh, mám z toho obrovskou radost. To je ale zase strašná tíha, jo? To je zase strašná zodpovědnost, protože jako já občas jako jako maria, snad ta druhá, kniha, bude stejně dobrá jak tak první, jo? Prostě to, to je takové jako snažím se prostě dostat do toho módu. A z toho že k točím musím úplně ponořit, jako já prostě přestanu vnímat, co se kolem mě děle, jako já prostě to musím jako znovu žít. Teďka mám takovou obrovskou ambici, tak kniha se překládá do angličtiny. Je to jedno nakladatelství ve Skotsku, co na tom pracuje. Oni distribuují v Austrálii, ve Spojené království a ve Spojených státech. A moje další taková ambice je prorazit s tou knihou v anglickém mluvícím světě. A když tohle se mi podaří, tak já si myslím, že pracovně už žádnou ambici nemám. Jako, já si myslím, že jak, jako prorazit tam jako novinář a pak tam prorazit jako autor jako ve světě, to, to by mi udělalo obrovskou radost. Jako, ale záleží, jako, oni to chtějí trošku upravit tu knihu, já tam budu se řadu věci v angličtině přepsat, ale napřed udělám tu druhou knihu. No a co se týče hor, mám neskutečné plány už letos v Alpách, já jsem klepu na dřevo, já jsem zdravý, já jsem byl lézt včera, jsem leze celý den, ale zle mi to jako dobře si myslím a já chci si zlepšovat, já jsem si koupil teďka kolo, abych prostě posílil, jako jsem si koupil nové kolo, takže jsem na kole, jako chci se udržovat fyzicky, jako tak, abych dohnal deset let nelezení v Tečíně, jako tak já jsem byl sedm let v Číně, tři roky v Hongkongu, tam jsem prakticky nelez. vůbec jsem neles. takže já to chci dohnat všechny ty roky a ještě si chci trošku užít v Alpi třeba.
1: A kdybych vám mohla něco popřát k šedesátinám, 60. kromě teda toho, co se vyjmenoval, tak co byste nejvíce chtěl?
0: Um, no nic, jako já, 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 co nejvíce času s rodinou, jako s mojima dětma, a klid. Prostě, já jsem, jako to je to možná součástí to ADHD, prostě mě pořád něco žené. Ono je to zdravé, ale už to občas začne to, už to onovovat, občas jako jo ten je ne ta ambice úspět prostě, jako, v anglickém mluvícím světě, ale doufám, že až tohle skončí, já už potom jako, nevím co, to už nebude čas na nic, jako.
1: A vidíte e... se třeba jako dědeček s mnoučaty? Já
0: mám, já už mám tři, no, oni dneska u byli na oběd, já už mám tři, jako, já mám syna tak, když já jsem byl mladý otec a pak jsem byl starý otec. Myslím, můj syn narodil ještě před natury, to v 18 letech, takže a už mě udělal teďka, je mu 41, to udělal mě trojná dědečkem, posledních pěti let. A si strašně užívám, jako, prostě mám dvě holčičky a jedno, teďka se narodil Albert, kterému jsou tři měsíce, takže teďka byli všichni, jako, celá ta partička byla u mě jako na oběd, jako, a bylo to hrozně prima, jako, ty holky jsou křežrání prostě dva, půl a pět let, takže já si to hrozně užívám.
1: Tak já vám samozřejmě všechny ten klid, jak znoučaty, tak obecně v životě moc přeju. Chtěla bych vám je poděkovat za tento rozhovor a budu se těšit na vaši další knihu a vlastně na všechno, co jako máte v plánu, protože já vás moc obdivuji, takže ještě jednou fakt děkuji. Ne, já
0: vám moc krát děkuji za pozvání a za skvělé otázky, díky.
1: Tento rozhovor připravila studentka žurnalistiky Eliška Bervidová. Moc krát děkuji za poslech.